0: Ez a Nyúdor Podcast csatornája. Felkavaró témák, a bennünk fejlő kérdésekről. Hallgass minket. Nyúdor. Ajtót nyitunk a változásra. Mindenkit nagyon sok szeretettel köszöntök a mai adásban, amelynek mai beszélgető partneremmel, Szakászabó Szandrával azt a címet adtuk, hogy Válni vagy együtt maradni. Azért nevettem el magam, mert nyilván ránéztem a papíromra, kicsit kellett puskáznom, mert hogy a címet most találtuk ki. A téma azonban már, már nagyon régóta itt mocorok bennem. Nem, mintha a saját személyes életemben most éppen ezt élném, hanem azért, mert amikor ti ezt az adást hallgatjátok, akkor már jó néhány héttel korábban történt az az elvonulás, ahol egyébként dolgoztam a szüleim vállásán. A szüleimen, a saját mintáikon, a saját kapcsolatukon, és ennek a munkának az eredményeképpen arra jutottam, hogy mint oly sokan, amikor már felnövünk, akkor visszatekintve ezekre ezekre az életszakaszokra, én is úgy gondoltam gyerekként is már erre az egészre, hogy bárkorábban megtették volna, bárkorábban elváltak volna. Az én szüleim történetéhez az is hozzá tartozik, hogy ők egyébként 11 éves voltam, amikor elváltak, és amikor újra összeházasodtak, akkor a választ követően mindez egy évvel később történt csak. Tehát nagyon sokáig nem voltak egymás nélkül. És ezzel az egy év alatt is gyakorlatilag egyre többet és többet váltak egymás részévé, egymás életének a részévé. És én akkor... Nyilván örültem ennek az egésznek, de jutólag utólag visszatekintve azt gondolom, hogy egy olyan házasságban, amit ők éltek, bár kívülről nagyon szépnek és nagyon rendezetnek tűnt az egész, azt gondolom, hogy, hogy ott le kellett volna zárulnia. Hát Szandra, nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek téged. Először is nagyon örülök, hogy elvállaltad. Jó régóta terveztük, én legalábbis, egészen biztosan. És ami nagyon fontos, hogy azon kívül, hogy bemutatkozol egy picit a hallgatóknak, hát ezt az egész témát a saját nézőpontodból világítod meg. Nagyon sok szeretettel köszöntöm még egyszer Szakászabó Szandrát, akiről egyébként azt kell tudni, hogy intimitás mentor, kócs és párkapcsolati mediátor.
1: Szia, Szandra! Szia, Nell, Én is köszöntöm a hallgatókat! Igen, ezt a témát hoztam, mert én most már évek óta ebben mozorgok, hogy a hozzámérkező egyéneknek, vagy akár pároknak megnézzük, hogy menthető-e a kapcsolata, a házassága, milyen pontokon csúszott el ö, intimitás hiány, kommunikációs problémák, vagy mik voltak azok a sérelmek, ugye, mert itt nem mehetünk el a hűtlenség, megcsalások, nagy halmaza mellett, de hogy igazából nem ezek a válók manapság, vagy legalábbis az én klientúrámban. A legújabb nemzetközi felmérések azt mondták ki, hogy amíg egy 50 évvel ezelőtt még az aranylakodalomig minimum kvalifikálva volt a két versenyző, <gül> most már a kapcsolat az nem életfogytig Tart, hanem monogám párkapcsolat sorozatokra vagyunk kódolva, ami azt jelenti valakinél két hónap, két év, valakinél huszonkettő, de hogy annyira felgyorsult a világ, annyira sok az inger, ami ér minket, és a lelassulásra sajnos kevés idő marad, illetve nagyon tudatosan kell benne lenni, és ugye a párkapcsolat sem magától működik. Tehát minden, hogyha belegondolsz, minden ilyen romantikus, szerelmes film, az úgy néz ki, hogy akkor nehézkesen, de összejönnek, és akkor bonyodalmak, de mindenki happy lesz, és szerelem, szenvedély. Elmegyünk az oltárig, és akkor ott kijön a dient, és hajrá, na, hát lássuk be, hogy a fekete leves utána jön. Éppen múlt héten olvastam egy cikket, hogy, hogy mi az a négy fő ok, ami miatt megromlanak a kapcsolatok és a házasságok, és nem mentem annyira utána, hogy ez most mennyire szakmai vagy nem szakmai, de minden esetre egy érdekes kérdést vetett föl, mert ott volt a gyerek, mint téma, első első pontban megjelölve, ott volt az anyagi dolgok, ott volt az intimitás hiánya, és, és akkor utána kullogott a sorban, hogy ez a hűtlenség megcsalás kérdése. Mert hogyha vállásról beszélünk, akkor a köztudatban még mindig az van, hogy ó, akkor itt valaki félre félt. És hogy nem, feltétlenül. Én mindig azt mondom, hogy ez már csak az okozat.
0: hogy eljutunk
1: is odáig, hogy itt bárki bármerre, jobbra-balra el, és még le is bukik, stb., akkor, akkor az az okozat, és értem, hogy haragosak vagyunk, dühösek vagyunk, és nem, nem, nem ezt érdemeltük volna, csak hogy az emberekben van manapság, ez a felnőtté vállás, felelősségvállalás, hogy én odaállok eléd, és azt mondom, hogy figyelj, nem jól szeretsz. Nem tudod, hogy hogyan éri hozzám hogy mikor beszélgettünk mi utoljára egy estét végig, mert ugye a kampány időszakban hány beszélgettünk végig a partnerrel, és átsétáltuk a Balatont keresztbe, hosszába, vissza, vagy, vagy, a, vagy a hullott a hó, és de jó volt a korzón megnézni a hóesét. Tehát minden volt ott. Aztán ezek kikopnak. Az, hogy tiszta figyelemmel ott legyünk, és figyeljünk a másikra, az, hogy ne a kanapén ülve nyomkodjuk a telefonunkat, az, hogy, az, hogy elmegy a két világ, a két egyénnek a világa, és már nincs közös metszet. Mert hogy tök jó, hogy te egyénként jól vagy a bőrödben, mert én mindig erre törekszem, hogy aki bejön, először ezt kell megcsinálni. Uh-huh. És ezt a kettőt lehet utána elkezdeni összeterelni, és egy irányba rakni őket, hogy a meccsetek is megint meglegyenek, hogy egymás világába behívhatóak legyenek uh-huh. ezek a felek. De a felelősségvállalása, mit pasztam elén, uh-huh. az megúszhatatlan. Uh-huh. Tehát, tehát itt is az önmunka az, ami az
0: elsődleges. Tehát először tudod, saját, tehát befelé megyünk, nem? Tehát magunk.
1: Befelé megyünk, ami kívülről könnyű. Mert hiszen ott ül egy másik, aki ugye tükörként mutogatja, hogy, hogy milyen bajaim vannak, csak ugye én a tükröt látom, és azt látom, hogy ő miért büdös, igénytelen, nem ért meg, és még nem valószínű jövő hétig, attól függ női vagy férfi szemszögből kellene ezt megvilágítani de valójában ugye odaig már nem jutunk el, hogy feltegyük a kérdést, hogy oké, de ez miért zavar. Ja, Kicsit. és bocsánat, még, még, még egy, egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy itt a, még míg a hűtlenség elé oda jutunk, az igénytelenségi faktor is itt volt uh-huh. a, a, a négyesbe, tehát a hűs, hűség-hűtlenség volt a, a kérdés, de hogy a negyedik faktor az a, az igényesség-igénytelenség uh-huh. volt.
0: Ha már ezeknél a faktoroknál tartunk, pont ide akartam még visszamenni, hogy mielőtt leültünk beszélgetni, ugye én pont azt mondtam neked, hogy hányan meg hányan arra hivatkozva maradnak együtt pont ugye az egyik, a gyerek. És hogy ez mennyire érdekes, hogy ez közben ott van a, a vállás, vagy az elvállás egyik faktoraként is.
1: Ez hogy kell most akkor értelmezni? Oké, ezt tegyük tisztába, mert nem a gyerek miatt válnak el, és gyerek miatt együtt maradhatnak. A gyerek az első olyan krízis, tetszik vagy nem, egy házasság párkapcsolatban, amikor úgy döntenek, hogy akkor ö, gyermeket vállalunk, és elindul ez az egész folyamat, és mondjuk legyen egy klasszik, összejön, minden rendben van, megszületik a bébi. Rendben. Ö, aztán ott lesz az, az anyuka, a terhesség, várandóság alatt is már a hormonbombáival, nem, de pláne szülés után még inkább. Nem tud mit kezdeni a testével, nem tud mit kezdeni a változásaival, a lelki folyamataival. Ö, és akkor ott van a férfi, az újdonsült apa, akinek ebbe így rips, ropsz bele kéne jönni, és hogy így mind a kettő teszetoszánott így vergődik az egészben. Uh-huh. Tök rendben van nem kell tökéletesen csinálni ezt, viszont az anya mint arhetípus, ami a nőnél belép, a torta szelet összes arhetipusát leuralja, uh-huh. és ha tudatosan nincs rá figyelve, akkor abban marad, lehet, hogy élete végéig. Uh-huh. Mert ha mondjuk vissza kell még mennie dolgozni, akkor a dolgozónól be fog figyelni, meg mondjuk még főz is, és akkor feleségeskedik is. De már az intimitásban lévő szajha, aki nem az útszéli prostituált, hanem hanem az a minőség, amit a férfi vágyik, amiben a férfi megélheti a férfi erejét, a potenciáját, azt, hogy ő a férfi ebben a kapcsolódásban. Elengedhetetlen, hogy az anyával ez ez így anyában helyreálljon, a nőben helyreálljon, hogy itt legyen több szelet és, és több hely annak, hogy itt azért ez egy sokkal színesebb paletta. Uh-huh. És ugye a nők erre effektív edukációt nem kapnak.
0: Uh-huh.
1: A férfi ilyenkor nagyon sokáig ott ül, és vár a kanapén minden este, hogy abból a gyerekoltatásból, abból a szoptatásból, abból az elmosott, ki, kifacsart anyából uh-huh. a nő megérkezzen, és nem érkezik meg. Uh-huh. Na és akkor itt lesz az az Inger amikor a munkahelyen valaki kedvesen szólt hozzá, uh-huh. mert nem a csinos miniszoknya lesz az első, persze a férfi vizuális lény, de azzal még tud mit kezdeni, hanem hogy figyelmet, kedvességet, ö, egyszerűen csak megkérdezik tőle, hogy hogy vagy, és meghallgassák a válaszát. Uh-huh. Mert ugye, ha hazamegy, a nő mit csinál, de jó, hogy megjöttél, kiborított ma a gyereked, és már így dobja apához, legyen uh-huh. az bárhány éves. És szívecském, (gül) (gül) lecsücsülsz. Tehát rádobja a gyereket, és nem kérdezi meg, hogy hogy vagy, mi történt. Mert mert örül, hogy hogy elmehet egyedül pisilni kb. Tehát a gyerek ilyen szempontból nehezítő körülmény. A jelenlegi statisztikákban sajnos az iskolába kerülő 6-7 éves gyerekeknek a 80%-ának a szülője elvált. Ó, oh, ez igen magas. Ezt ez nem is magas, volna, hogy ez a jelenleg. És ennek úgy körülbelül a 80%-át a nők indítják. Ó, oh, ez is meglepő. Mert, mert a nő sem kapja meg azt a figyelmet. Uh-huh. Tehát, hogy az egész elcsúszik a kommunikáción, elcsúszik az intimitásukon, ami nem a szex, hanem hogy leülünk egymás uh-huh. mellé, van-e érintés, van-e bizalom, el tudom-e mondani a bennem zajló dolgokat, és te ezért nem le fogod tépni a fejemet, hanem meg fogsz érteni, vagy csak megölelsz, uh-huh. és azt mondod, hogy itt vagyok, minden rendben van.
0: Ahogy egymást hívják a párok, ez is milyen érdekes. Az jutott eszembe, hogy benne ragadva egy-egy szerepkörben ez az anya-apa, ha egymást így hívjuk például. Akkor ugye ez így ilyen, gyakorlatilag az a, az, az érzetet támad az embernek, legalábbis nekem, hogy Tehát az az érzetem támad, hogy azonosítjuk magunkat az adott szereppel, és tulajdonképpen be is helyettesítettük saját magunkat, megszűntünk az lenni, ami vagyunk, a nő, a férfi, a szerető, az a fajta, amiről ugye kettőnkről szólt, mielőtt megérkezett a gyerek, akkor biztos nem hívtuk egymást anyának, apának hanem szívemnek, szerelmemnek, édesemnek. Tehát u- ugye, hogy mennyire megváltozik? Meg
1: a becenevek. Uh, igen, de hogy igazából i- jogos a felvetés, hogy nagyon-nagyon sokaknál ezen így is megy az egész. Uh-huh. Ha van tudatosság, és van, van egy ráfigyelés erre a történetre, akkor az, hogy én apa vagy anya, és közben ott van a tudatosságom, hogy ettől én még bele tudom vinni a fűszert, a szenvedélyességet és a játékosságot, akkor, akkor ez nem lesz benne. Uh-huh. Hogyha én le tudom főzni azt a kávét, meg a kakaókat úgy, hogy négy gyereknek, mert uh-huh. nekem ugyan négy gyerkőc van,
0: amit mai napig egyszerűen nem is tudok felfogni. És se sokszor hidd el, a ma reggelem
1: is pont olyan volt, hogy hát így rádnézek és
0: így hihetetlen, nem tudom, most nem halljátok, vagy nem látjátok Szandrát, de érdemes rákeresni, mert egy ilyet abszolút, számomra ez egy ilyen hihetetlen story, de oké, Tehát,
1: hogy, hogy, hogy a kakaókat megfőzi az anya, a férjemnek a kávét, meg megfőzi a nő. Uh-huh és hogy éppen ilyen szándékkal, ami csak annyi, tényleg, amíg főzöm a kávét, és ott állok, és közben ellépek, meghozom a mézet, meg stb., és összerakom a kávéját, azzal a szándékkal rakom össze, hogy nem az anyja főzi neki a kávét, uh-huh. hanem én főzöm, és, és a nőből, és hogy a legerontottabb kávét is, figyelj, meg tudom vele itatni, tényleg, mert, mert, hogy, mert hogy átvarázsoltam közben. Van ez a szeretet szó, tudod? Uh-huh. Tehát, hogy a nagymamának a szeretet nyelve az etetés, tényleg. Uh-huh. És hogy azért én is nyomokban tartalmazok ilyet, hogy, hogy azért vannak időszakaim, amikor szeretek etetni, és, és hogy bele lehet abba a paprikás krumpliba is rakni azt a fűszert, ami a nőből van, és attól még a gyerek pont ugyanúgy megeszi, uh-huh. hiszen a lányaimnak és a fiaimnak, szüksége van a női energiára, a nő létére, uh-huh. hiszen a nő nő lesz, a fiú meg férfi lesz, tehát hogy, hogy ez, ez tök jó lenne, hogyha így tudatosan ilyen generációk nőnének föl. És ugye ezért is lenne fontos, és térjünk vissza a kérdés elejére, hogy akkor most elválni a gyerekek miatt, vagy együtt maradni, hogy a gyerekek azt a párkapcsolati mintát szívják magukba, mint a szivacs amiben léteznek. Uh-huh. Nem amit elolvastak, nem amit elmondtak nekik, hogy jaj, de a nyalpa szereti egymást, és közben megizé megfolytanád egy kanálvízbe, hanem az energetika, amiben benne vannak, a láthatatlan kis csápjaikkal ezt leveszik. És pontosan nullától hétig az első olyan sztorit megkapják, hogy milyen a párkapcsolat.
0: Uh-huh.
1: És... És akkor erre nem is emlékszel nagyjából, tehát úgy mondtad a 11 éves koriválást, de hogy nem nem tudod, hogy hogyan fogantál, hogyha nem dolgozol ezzel az önismeret útját járva. Nem tudod, hogy mi az első szexuális imprintinget ezáltal, hiszen amikor érkező lélekként jössz, akkor azért látod, hogy anyában mi a főérzelem, apában mi a főérzelem, Petesejt, sejtben még azok a főérzelmek, erős első ö, printingek, ami, amitől ez, ez így egyé válik, és mi lesz ott fő információban. Uh-huh. És aztán egy szülés, hogy hűvei hogy úton, természetes úton születik a gyerek, mert hogy a szexualitáshoz ez is hozzátartozik. Vagy Császármetszés és az is tökélenben van, semmi gond, nincs vele, csak tudjuk, hogy ha kell, akkor itt például már kell korrigálni egy szexualitáshoz való hozzáállást. Uh-huh és aztán mit élünk még meg, hogy van-e intimitás, látjuk-e ölelni apát, anyát együtt a konyhában állva, van egy csók, nem azt mondom, hogy, hogy ö, szexelni kell előttük, mert nem. De az én megélésem például, hogy, hogy az ilyen nagyon pici babák, akár két-három éves korig, konkrétan az éjszaka nyugalmában bármikor fölébrednek arra, ha apa és anya kapcsolódik, mert érzékelik uh-huh. azt az energiát, és ők abból nem akarnak kimaradni. Uh-huh. Hát előtte benne voltak, jó esetben, uh-huh. de legalább a fogantatásnál. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy ezek elkerülhetetlenek lennének, és hogy egy egészséges tudattal felnevelni ezt a gyerek, jelen pillanatban gyerek generációt, és hogy ezek elengedhetetlenek ahhoz, hogy boldog párkapcsolatot adjunk nekik, majd az ő felnőtt korukba. És nekem a klientúrában én elmondom az első alkalommal, hogy a ti felelősségetek két felnőtt ember ül itt velem szembe, legalábbis én bízom benne, és meg, megszavazom ezt a bizalmat, de lesz az a pont, amikor én azt mondom, hogy váljunk el, lehet, hogy nálatok ez el fog hangozni, akkor, akkor ez a ti felelősségetek, hogy mit kezdtek ezzel, és akkor kísérem tovább, hogyha kell, akár a válást, a válás utáni felépülést, mert hogy a, ha meg van dolgozva, és mondjuk felépítjük újra a kapcsolatot, nem az elejére megyünk vissza, mert az lehetetlen lenne. Uh-huh. Hanem, hanem egyáltalán megnézzük, hogy még a csontvázak, azt kiborogatjuk a szekrényből, nem finom általában, sőt, fáj is néha, és utána ezeket a kríziseket, traumákat elkezdjük feldolgozni. Aha. Megdolgozzuk, megtanuljuk belőle a leckét, bölcsességi forá, formáljuk, és tudássá. tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy fél év múlva, két év múlva már lássátok a jeleket, és ne csúsztatok el ugyanígy ezen, hanem tudjátok, hogy oké, okay, akkor most ezt kell elővenni, most ez az eszköztár következik. Mert én abban hiszek, hogy a hétköznapi életben kell ezeket jól tudni megtanítani, mert nem az a cél, hogy életem végéig mindenki hozzám járjon, mert akkor valamit nem jól csinálni, uh-huh. Hanem egy kézzelfogható eszköztár tudás kell a pár hogy hogy amit utána különben bárhová át tudsz ültetni, uh-huh. mert a munkádba, a gyerekeddel, a közértesnénivel, tehát, hogy ezek egyszerű dolgok. Csak senki nem rakta még így rendszerbe össze, és nem tanította meg.
0: Uh-huh. Ez a New csatornája. Podcast satornája. Azt mesélj nekem, hogy hogy találtad ki magad, meg ezt az egészet. Alapvetőleg ezt a, én azt gondolom, Ilyen terápiás folyamatot, amin végigvezeted a párokat, vagy akár, akár az egyéneket. Hogy jöttél rá, hol, hol történt az életedben az a forduló pont, amikor azt mondtad, hogy nekem ezzel kell foglalkoznom? És, és így megvilágosodott az, hogy és hogyan. Ez hogy történt? Mert ezt egyébként én sem tudom, és erre nagyon, nagyon kíváncsi vagyok. <gül> Oké,
1: okay, hát akkor egy kicsit menjünk vissza az időbe. Én, az én anyukám női szabó, tehát neki volt egy műhelye ott a családi ház kertjén belül, és én a műhelyben nőttem föl. Tehát én azt láttam, hogy ő nőket öltöztet. Hm. És én ebben voltam, ebben segítkeztem, keze alá dolgoztam, amikor már akkora voltam, és egyértelmű volt, hogy én divattervező akarok lenni. <gül> és aztán egy én éve... simán,
0: simán el tudnál a képzelni... Mert
1: de figyelj, de tulajdonképpen az vagyok. Mert
0: a lehetőleg egy ilyen stylistnak tartalak. Most nyilván ugye egy egészen másfajta funkció van, de egyértelműen látszik rajtad az, az, az a hogyan csinálak meg, hogyan alkotlak meg magamon keresztül, meg ugye ezen a folyamaton keresztül.
1: Igen, és, és, és nem így értem ezt a divattervezést, hanem hogy a párkapcsolatok és hogy az emberi boldogság ő jött meg ebben az egészben. És akkor elkezdtem divattervezést tanulni, ami azt jelentette, hogy én, nem tudom, heti 10 órákat ültem a rajzbakon, és rajzoltam az akt modelleket, a nőket, a férfiakat, stb. Tehát, hogy így én kívülről indultam, és utána rajz, vizuális kommunikáció szakomon, a több évnyi pszichológia meghozta a gyümölcsét, hogy szerelmes lettem a pszichológiába, és én már női szexualitásból írtam a szakdolgozatomat. Nyilván azóta 500 milliószor többet tudok erről a témáról, mint, a, mint amit akkor el elolvasnám azt a olvasni. szakdolgozatot. Én is csak nem tudom, nincs már nem, meg. Nem tudom, Nincs. meg. <laughs> Most meg az, meg. az egy izgalmas izgalmas, történet. Nem, mondom, azóta ennél százszor jobban tudnék írni. Uh-huh. És aztán volt egy exférjem, tehát én tudom, hogy hogyan kell szépen elválni, akivel nincs közös gyermekünk, a mai napig baráti viszonyban vagyunk, mert uh-huh. én hiszem azt, hogy, hogy én ott is akkor mondtam azt, hogy oké, okay, elég és elválok, amikor már minden olyan szálat, energetikát, megtapasztalás megvolt, és le tudtam rakni, hogy én a legnagyobb szeretettel szeretnék eljönni. Uh-huh. És ez sikerült, mert... Mennyi év után történt ez? Hetedik, hetedik évet oh. töltöttük volna másnap, ah, és én előtte, előtte való nap a teherautóra. Uh-huh. És, és hogy, hogy én... Tehát azt felejtik el az emberek, hogy én ezt az embert szerettem valamikor. Én ebben az emberrel jövőt terveztem vágyaim voltak, jó csapatot alkottunk, stb. stb. És ugye egy mediáció során ide kellene visszaérkezni, hogy hogy ha van közös gyerekünk, akkor jó szülőtársak legyünk. És azért általában van. hogy, Hogy én ezt az embert tudom tisztelni, akármit is csinált velem, mert az meg már az ő folyamata, és a haragomon, a dühömön, a házasságomnak a lezárása utáni gyászon, ha végig végigmegyek, uh-huh. akkor, akkor igenis el kell jutni odáig, hogy de legalább egy semleges állapotban tudok hozzá viszonyulni, legalább nem gyűlölöm, uh-huh. és utálom, és uh-huh. haragszom rá, és az a jobbik eset, amikor el tudok odáig jutni, hogy és szeretem. Tehát én az ex ugyanúgy leültetem egy vasárnapi ebédhez, ott nálunk a jelenlegi férjemmel, a gyerekeimmel, és vendégeskedik nálunk, vagy dolgozunk együtt bizonyos projektekben, meg fölhív, hogy akkor ehhez melyik nyakkendőt vegyem föl, mert hogy nincs mellette úgy effektíven nő, és akkor én vagyok az, aki, aki, aki ilyenkor telefon végre kerül, hogy akkor ebbe tudsz segíteni? Persze, hogy tudok. És hogy szerintem ez egy ilyen alapvető hozzáállás az élethez, Ez az én nézőpontom. Én így tudom ezt jól élni. És aztán jött a következő házasság, a következő férj és a négy gyermek, és az már az már abszolút tudtam, és nehezen is mertem beleállni, mert tudtam, hogy ebbe sok sírás lesz. Mert pontosan jól láttam azt a férfit, hogy igen, vannak nagyon nagy magaslatok, és vannak nagyon nagy mélységek és az egész tulajdonképpen ö, szakmaiságom az ex-férnél indult uh-huh. egy önképzéssel, egy valami nem volt jó, és elkezdtem ezen az úton járni, és aztán a, a jelenlegi férjem csak így tovább, és egy remek edző ebben a sztoriban, <gül> és igen, én amikor, amikor valaki leül, és azt mondja, hogy megcsalás, amikor amikor ott tartunk, hogy hogyan kellene átformálni a kapcsolatot, úgyhogy ez mind a két fél számára kielégítő legyen, boldog legyen, örömteli tápláló, akkor én, nekem van egy erős részem, aki aki ezt azért így hitelesen tolja, mert hogy ezeket ő megélte. A fájdalmával, a taknyoncsúszással, a felépítéssel, a mi az én felelősségem, mi az övé, nem akarom már megmenteni, engem sem kell megmenteni, és az összes olyan játszma, ami, ami, amit ugye egy pár kapcsolatba bele tudunk rakni. És ez idővel, és persze én is visszacsúszok, meg én is leszek sárkány, meg letépem a fejét. Nálunk van egy ilyen alapvető hozzáállás, hogy mindenért ő a hibás. És hogyha ez van, akkor ezen nem veszünk össze. És pont. És a tudom, ezért is én vagyok a hibás. Igen, igen, haladjunk is tovább ami egy vicc nálunk tulajdonképpen már, mert nem ezt gondolom, hogy minden értő a hibás, de amikor ez a mondat megjelenik, akkor azt már tudjuk, hogy oké, okay, itt akkor már a, a könnyedség és a poén viszikja ki a, a, azt a benehezült energiát Aha. a térből.
0: És hogy és akkor hogy jött ez az egész? Hogy jött ez az egész? Foglalkoz.
1: Hogy? hogy én, én kerestem ennek a legalizálását. Uh-huh. Nagyon sok technikát tudok, nagyon sokféle papíron van így a spiribiriből. És, és én mindig is vágytam arra, hogy oké, okay, de én, én ne legyek az, akire így azt mondják, hogy de amúgy nem ért semmihez, és így kuruzslás, és a többi. Uh-huh. És akkor szexuálterápia. Engem a szexualitás vonzott. Van egy erős ö, szexuális kisugárzensom, Ez, lehet titkolni, de nem lehet. Valaki rám néz, és ha hallgatók is látnának, akkor így látnak, hogy persze van ez a nő, susogós mackóba is baz meg. Tehát, hogy és kész. És hogy akkor már nem leszünk tagadásba ezzel, hanem, hanem akkor viszont kezdjük el élni, és kezdjük el használni. Szexuálterápia. aztán az nem adta azt a papírt, amit én szerettem volna, de nagyon-nagyon sok információt és tudást kaptam tőle. Uh-huh. És akkor mediáció, mert hogyha párokkal szeretnék dolgozni, mert a nő mellett egyszer csak megérkezik a férfi, és pár évvel ezelőtt én hallottam azt a mondatot, hogy de te ne próbálj meg férfiakkal dolgozni. Ez volt egy... Ez
0: milyen apropóból hangzott Mert,
1: el. mert... Uh... Mert hát te látsz és és érzékelsz itt így szemtől szemben, mert ha én bemegyek egy térbe, ott nincs olyan férfi, aki engem ne vegyen észre, és nem azért, mert én most jöttem le a kifutóról, hanem mert van egy olyan kisugárzásom, egy megjelenésem. És és hogy ez veszélyes a nőkre nézve, és mit fognak gondolni. De mivel hozzám együtt jönnek be a párok, és először azért csúnyán néznek rám, a beszélgetés végére meg cukin feloldódnak, és látják, hogy én nem akarom az ő pasiukat elrabolni, sőt, én segíteni szeretnék. Így kitisztulnak ezek a helyzetek. És, és aztán így a nőkkel kezdtem már továbbra is foglalkozni, csoportokat vittem, stb. És még mindig a nőt tanultam. Uh-huh. Addig a pontig, ami két évvel ezelőtt egyszer csak kaptam egy telefont, a mediációs képzésem után egy úriember, hogy figyelj, új csapatot rakok össze, te vagy aki a szexben, jó, és akkor kell lesz nekem. És így mondtam, hogy nincs szex, pszichológiai végzettségem, odaig sose jutottam el. Nagyon sok minden tudok, ezt és ezt tanultam, ilyen, ilyen papírjaim vannak. Kellek, üljünk le, találkozzunk. És hogy én tényleg abban érzem a nagy elcsúszást, hogy, hogy kommunikáció, intimitás hiánya, uh-huh. és az egyik a másik nélkül nem fog felépülni. Uh-huh. És ezt viszont, ezt viszont megtanultam az évek alatt, hogy hogyan lehet jól összerakni, és nem receptúra szerint, hanem egyén szinten. És mivel sok technika, alternatív technika van a kezemben, ezért, ezért a krízisek, a traumáknak a feldolgozásánál meg tudok mihez nyúlni, hogy azok hogy valójában kipucolódjanak, és hogy, és hogy begyógyuljanak azok a sebek, azok a krízisek. És és talán most érkeztem meg oda, hogy ugye nekem rendkívül sok férfi kliensem van. Uh-huh. És amikor párokkal dolgozok, általában csak az első megbeszélésnél vannak együtt, én utána szétszedem őket. Uh-huh. Mert teljesen más jön ki belőlük, hogyha ott van a párjuk, mint amikor egyedül vannak. És, és elkezdtem a férfiakkal dolgozni két éve, és most jött meg az az igény, hogy én akkor most már még több férfit szeretnék, mert el tudom mondani, hogy mi kell a nőnek el tudom mondani, hogy ezt hogyan csinálják meg, és, és erre nagyon nagy szükségük van, mert a legnagyobb szeretetemmel a férfi egy nagyon egyszerű lény. És ha neki megmondod, hogy ott előre, aztán a sarkon jobbra, és utána föl a hegynek a tetejéig, ő ezt így meg fogja csinálni. De ha senki nem mondja el nekik, akkor a büdös életben nem fognak rájönni. Uh-huh. És ezért a kommunikáció az első alapja. És ilyen mondatokat tanulunk, mint hogy arra van szükségem hogy. Uh-huh. És ezt el kell tudni mondani, ki kell tudni kommunikálni. És ha, ha a férfi ezeket így, így megtanulja, megtanulja, hogy hogyan menjen a nő felé, a nője felé, mert a férfi a szexualitását ugye tudja áll, abszolút egy ilyen állati ösztönből működtetni a nő sokkal inkább érzelmek irányából. Tehát akármennyire azt mondja egy nő, hogy csak szex, olyan nincs. Valami érzelmi kötődés, valamit nyit magában a férfi felé, amivel hozzá tud kapcsolódni. A férfi tök más. De hogy a nő ki legyen nyitva, ezt a férfinak kell tudni megcsinálnia, illetve nyilván a nőnek is engednie kell, és ezt így, az igény és a vágy és a lehetőségnek benne kell lennie. Uh-huh. És akkor ez a kettő tud találkozni. Tehát az, hogy mi kell a nőnek, nagyon sokszor amúgy a nők sem tudják megfogalmazni, én nagyon sokszor játszom azzal a kérdéssel, hogy mi a vágyad. És amíg egy férfinek látom az arcán, hogy rögtön elkezd tekerni az agya, és már a motorháztetőn túl is mindenhol van, a nő így nézi az arcomat, hogy mi lesz a jó válasz. Uh-huh. Mit kérek tőle? és hogy semmit. Mondd meg, mi a vágyad? Mondd meg, Nelli, mi a vágyad?
0: Hát ez most elég provokatív kérdés, főleg így, hogy inkább arra vagyok kíváncsi, hogy neked mi a vágyad? Na lehet, és ennyi, mi a vágyam? Ennyi. Igen, és nagyon ügyesen egyébként szabotáljuk, egyértelműen elkerüljük, ennyi, mert hogy kellemetlen a, a sztori, holott millió vágyam van nyilván. De Most lesz? például az egyik legegyszerűbb vágyam az, hogy milyen jó lenne, hogyha így a COVID után ez a köhögős sztori, ez így megszűnne. Ez is egyébként egy vágyam.
1: Oké, okay, de amíg eddig a így eljutottunk, addig, addig. bullshit-et uh-huh. nekem, mert hogy közben pörgettet, hogy de itt mi uh-huh. az a jó válasz. Igen. És hogy a nő meg így van összerakva. Uh-huh. És Igen. hogyha azt mondtad volna, hogy egy habos kávé, vagy, vagy az, hogy süssön a nap, bármi jó uh-huh. válasz. De amíg nem merünk lekúszni magunkba, hogy oké, okay, mi a vágyunk addig nem fogjuk látni azokat a blokjainkat és elakadásainkat, uh-huh. hogy mik azok a sorompók, amik egyáltalán ezeknek az útjába állnak. Azt hiszem egyébként
0: a, fel, a felismerése a vágyaknak, illetve a lemenni a mélybe, az nekem elég jól megy. Nyilván annak a felvállalása így, kedves oh. hallgató. Amikor tudom, hogy ezt több százan meg fogják hallgatni. És ugye abban a körben is megnyilvánul, hogy mi az én vágyom. Na ez... Azt hiszem, hogy ez egy következő következő lépcsőfok. És valószínű ugyanilyen intim az a sztori, amikor veled vannak együtt, bár ott ugye nem az van, hogy sokan hallják, lehet, hogy csak te hallod. Mert mondjuk most egy per egyben vagyunk, és mondjuk én nőként most ott vagyok veled ebben a sztoriban, és ugyanígy felteszed nekem ezt a kérdést. Lehet, hogy ott is bullshit volna. Egy fél percig tuti. Pedig elég gyakorlott azt hiszem, analitikus vagyok, azt gondolom. Igen,
1: csak tudod, ezek azok a dolgok, ami nagyon-nagyon sok bűntudat, szégyen, tabú van. Tehát mindenhonnan valami szexuális ömlik. Uh-huh. mindenhonnan, jó múltkor tiktokkozom, és imádom ö... a tiktokjaidat, nézetek és... nézzétek
0: meg Szandra tiktokjait, mert zseniálisak.
1: Kapcsolatgasztró néven kapcsolat Kapcsolatgasztró,
0: jó, majd a végén elmondott hogy hol jó, lehet hozzá kapcsolódni jó. meg, hogy mik azok a jó. felületek, ahol téged meg lehet találni, de hogy igen, imádom. Tehát,
1: hogy, hogy ott is, amíg a, tehát amikor a női nemi szervet elkezdem kimondani, uh-huh. a, konkrétan tiltották a videómat, mert, mert hogy ennyire tabusítva van. Az, hogy ki, hogy pózol bikinibe, vagy bikini nélkül uh-huh. egy cérnába, azok a képek rendben vannak. Ha már beszélni akarunk róla, az már nincsen rendben. Az már, az már szégyenteli, tabusítani kell. Ö, hányféleképpen tudjuk elmondani a női és a férfi nemi szervet, és hogy ebben az alpáritól, vagy legalábbis alpárira uh-huh. gondolják sokan, mert én szoktam pinázni állandóan, nem szoktam állandóan pinázok. És hogy nem azért, mert hogy én alpári vagyok. Én el tudom ezt mondani még nagyon sokféle szóval és, és minőség megjelöléssel tulajdonképpen, hanem mert ez egy egyszerű szó, és hogy a felnőtt nőnek nem puncia, nuncia, meg egyebek vannak, hanem, hanem amúgy pinája. És, és ilyenkor nagyon sokszor így néznek rám nagy szemekkel, hogy én hogy mondhatok ilyet? Hát miért neked mi van a lábad között? Tehát, hogy hogy amikor a testünkkel nem tudunk kapcsolódni, és most még itt nem az öngyönyör meg maszturbációról beszélünk, hanem arról, hogy, hogy egyetlen elfogadjuk a uh-huh. testünket, és negy egy önbántalmazásban éljük meg a mindennapunkat, amikor a tükör elé állunk akkor hogy kapcsolódunk a is szerveinkhez, a nő jegyeinkhez, a férfi jegyeinkhez? Hát valószínűleg olyan
0: tabunak kezeljük, mint ahogyan és pontosan, pontosan, is tabunak.
1: És hogy, és hogy én ezekkel dolgozom, a nőkkel dolgozom, a férfiakkal. Ugye a férfi sokkal lazábban áll a szexéhez. Azért szeretnek velem beszélgetni, mert nem szakad rájuk a plafon, és én bírom. És úgy mondja, hogy ő neki az jó lesik, és nincs megítélve érte. Hanem, hanem, hogy ez az ő tere, ez az ő ideje, és én azért vagyok, hogy őt támogassam abban, hogy rálásson saját magára ahhoz, hogy ő boldog örömteli kapcsolódásokban legyen utána az életében, ha kilép az ajtónak akár kettő perc múlva. De hogy, de hogy ehhez, ehhez kell egy olyan tér, amiben ezt szabad, mert felvállalni a nyilvánosság előtt, hogy akkor nekem mi a vágyam, az, Úristen, hányan fognak megítélni? Mit fognak gondolni? És azt tudjuk, hogy az az ítélkezés, az a vélemény, az nem rólam fog szólni, hanem arról, aki mondja. És nem vannak azok a dolgok, amin elgondolkodok én is. És igen, vannak kritikák, amik mélyre tudnak menni, mert hogy ott még van dolgom vele.
0: Az, ami nagyon érdekel egyébként, hogy, ugye most beszéltünk a párokról, az, amivel te foglalkozol, az, hogyha én egyéniben azt mondom, hogy nekem a nőiségemmel vannak gondjaim, elakadásaim, és egy egészen újfajta megközelítés, egy egészen újfajta folyamaton keresztül szeretnék ránézni erre. Erre is van, gondolom, módszertanod. Tehát, hogy Persze. nem kell feltétlenül páros nem, Mert ugye mennünk.
1: Alapvetően a nő és a férfi is úgy van összerakva, hogy párkapcsolatra vágyik valami erre. Ez nem azt mondom, hogy a klasszik monogám bármilyenre vágyhat, jó? Ö, mert hogy társas lények vagyunk. És, és ebből fakadóan, hogyha nincs párkapcsolata valakinek, az pont annyira tudja nyomni. És ebből még sokkal több a női kliens, az egyéni kliens, aki jön, és hogy mi az elakadásom, lássunk rá, oldjuk ki, oldjuk meg, mi a működésem, mik azok a transgenerációs minták, amiről nem is tudok, és a tudatalatti programjaimat Aha. határozza meg.
0: Miért van ez, hogy a nők valahogy bevállalósabbak? holott? pont ugye előbb beszéltünk arról arról az aspektusáról, hogy aztán mi inkább elkerüljük és búrsítelünk, de mégis, ha bele kell állni egy ilyen munkába, akkor előbb állunk vele. És ez egyébként alapvetően a spirituális szférára igaz, de miért van ez?
1: Más miatt jön be egy férfi, és más miatt jön be egy nő. A uh-huh. nő szeretné a kis búsítjaiben a támogatást. <gül> Nem fedétlenül a hallgató. Ha
0: barinőnek választunk, <gül> hogy erre is, akkor picit vereges, vereges veregesd meg a vállunkat, és egy kicsit pletykáljunk, és kicsit erősíts Ny- meg abban, nyilván, ami.
1: Nyilván tudod, ez is olyan, hogy, hogy én arról, abból már kinőttem, hogy erőszakkal valakit így eltolják a falig és az alakadásáig. Tehát ha ez tíz alkalom alatt jön akkor tíz alkalom, én Uh-huh. nem erőszakolok már meg senkit de régen egy kicsit keményebben toltam ezt van idő, van tér és én támogatok és, és kísérek uh-huh. a férfi akkor jön be, hogyha nincs szex hozzá és akkor kiderül hogy nincs önértékelés, nincs önbizalom ami nyilván a nőknél is ugyanúgy ott van tehát ez elkerülhetetlen de hogy a férfinél meg, meg ez van tehát a férfinek, ha áll a farka és van pénze akkor semmi baja nincs a világban és ez így szörnyen egyszerűnek tűnik, de valójában, ha egy kicsit a mélységének ebbe így belenézünk, és nem csak ezt látjuk benne, amit így kimondtam, uh-huh. akkor valójában tényleg ez van, hogy ha a férfi potenciáját, a férfi erejét egy szemfehérje felakat, női gyönyörébe juttató fázisban ő megéli a férfit, a- akkor ő köszönni jól van. Uh-huh. Ő akkor mindent tud, és uralja a világot. Tehát, ha ha a férfinak ebben elakadása van, őt igazából az önbizalmához kell megérkeztetni, és nyilván ami ezt régebben, vagy vagy, vagy a közelmúltban ugye akasztotta és akadályozta, vagy vagy egyáltalán éket ütött ebben a rendszerben, ki kell simogatni, és akkor akkor ez helyreáll. A nők ennél bonyolultabbak, ott is Igazából a szexualitás, ami egy nagyon nagy beakadás, és az intimitásunkhoz való hozzáállás, hogy hogy ez a mit mit vállalhatok fel magam előtt elsősorban, aztán a partner előtt. Tudod, én szoktam bulizni, járni, és szeretek is, és ott nagyon-nagyon jól lehet látni, hogy ki az a nő, aki, aki elment vadászni, Aha. meg a férfiak közül is ki az, aki elment vadászni. Ugyan. És van az az egy-két százalék, akinek a minden mindegy, és az öröm és a buli kedvéért van ott, hogy áttáncolja az éjszakát, hogy jókedvű legyen, és stb. És hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon érzek, érzékletes kép, hogy de mindenki valamilyen kapcsolódásra vágyik, és amikor ez elkezd izzadságszagú lenni, mert nem vagyunk tisztában önmagunkkal, mert figyelj, lehet rajtam bármilyen lebernyeg, lepel, testhez álló ruha, mini, hosszú, bármi, ha én aznap nem vagyok jól, a kutya nem fog észrevenni. Ha én olyan szandrásan létezem és élek, akkor bármilyen csúcs szupermodell lehet a térben. Akit én szeretném, hogy észrevegyen, és beindul a csábító üzemmódom, finoman, és nem túltolva, akkor akkor az egyszer csak ott ott lesz mellettem, és szóba elegyedik velem. Mert a női energiáimat tudom mozgatni, és nem nem rossz értelemben manipulatívan, hanem az eszköztárommal tisztában vagyok, és tudom használni. A nőknek az, hogy most akkor van-e szép körmünk, van-e műszempillenk, hosszú elhajunk, rövides, stb. Azt hiszik, hogy ennyi, de nem mert ott belül történik ez az egész, és bentről kifelé sugárzik ki, hogy önazonos vagyok, hogy tudom, hogy mi a vágyam, tudom, hogy mit, hogy szeretek, uh-huh. tisztában vagyok azzal, ezt szexuális energiámat mozgatom, uh-huh. akár van partnerem, akár nincs, tudok-e azzal mondjuk bizniszt építeni, bele tudom-e tolni egy, egy főzésbe, egy festménybe, egy táncolásba, egy jogába, tehát élem-e, az életenergiámat. Uh-huh. És nem pedig be van dugaszolva, be van folytva, elfolyik, hűtőt nyitogatok vele, és minden egyéb. Hanem, hanem önazonosan létezem ebben a történetben. És ez a nem mindegy. Mert a férfi erre rezeg rá. És aztán meg is ijed, és akkor ebből lesznek ezek a ghosting esetek, uh-huh. mert, mert azért ebben vér kell lenni a pucájukban, hogy azt mondják, hogy hűha! Ez aztán, az ez aztán, és akkor megvan az az önbizalmam, hogy ide merek ide Az Everness-en is, amikor voltunk, azért én kaptam olyat férfiaktól, hogy figyelj, két évvel ezelőtt nem mertem volna ide jönni beszélni veled. Hm. És így mondom, miért embert eszek? Láttad, hogy izé, több férfi fekszik a reggelimnél, hogy uh-huh. mi a helyzet? Nem, de hogy a kiállásod, a határozottságod, amit kisugárzol, stb., ehhez kell az, hogy ne egy ilyen, Behúzom fülem farkam elkullogó állapotában legyen a férfi. És, és hogy valójában a nők ezt keresik, hiszen biztonságot keresnek, védelmezni, tudást keresnek, és, és hogy amúgy élnék a szenvedélyüket is, hogyha eljutnának odáig, hogy merik. Uh-huh. Mert a férfi meg a szenvedélyét élné. És a kalandját. És akkor ez a kettő eléggé szöges ellentéte.
0: Ez a New Door Podcast csatornája. És épp azon gondolkozom egyébként, hogy, hogy amikor azon gondolkodik egy pár, hogy na még ezt megpróbáljuk, még elmegyünk hozzád. Mert hogy már voltunk adott esetben akár tanácsadónál, itt-ottam ott, néha kicsit beszélgettünk is róla, de mondjuk eljutnak oda, hogy felismerik a saját tényleges vágyaikat, felismerik a saját tényleges elakadásaikat, és ezen elkezdenek dolgozni veled. És ahogy mondtad, lehet, hogy eljön az a pont, amikor azt mondják, hogy hogy itt a vége. Tehát magunkra találtunk, és mégsem maradunk együtt. Ha Nem tudom, hogy vezetsz-e ilyen naplót, meg ilyesmit, hogy mondjuk meglévő ügyfeleid közül például. Meg egyetem mi a siker? ebben. Tehát hogy, nyilván ugye egyéni szinten van a siker, hogy én, milyen, milyen, én tehát milyen motivációval érkezem meg hozzád, és mivel megyek el, az ugye lehet, hogy abszolút két teljesen egy, abszolút. En, egymásnak ellentmondó történet. De mondjuk, neked mi a siker ebben? Tehát mikor tudod azt mondani, hogy eljutottam a folyamatban velük a végéig, ameddig, ameddig az a folyamat tartott. Ameddig
1: ők szeretnék. Ameddig
0: ők szerették volna, és itt kvázi tudunk egy Idézőjeles lezárás tenni, akkor neked mi a siker ebben?
1: Ez egy nagyon jó dolog, és erre nagyon egyszerűen tudnék válaszolni. A ez, ez évben kaptam a nagyon big fiamtól, anyák napjára egy lapot, az én jellemzésem volt rajta, a sütkacsacomptól a mindenig. És ez az anya mivel foglalkozik? Anya párkapcsolatok megmentésével foglalkozik, nem mindig sikerül neki, én így is nagyon büszke vagyok rá. Jaj, de cuki. Na nekem ez a siker. Aha. Hogy nem rajtam múlik a megmentés, uh-huh. vagy, a, vagy a vállás. Uh-huh. Én rajtam az múlik, hogy a legnagyobb... Ö... Tehát, hogy, hogy az én szándékom az, hogy segítsem. Uh-huh. Abban a folyamatában önmagára találni a feleket. Akár egyén szinten, akár párkapcsolati szinten. Az az én sikerem ebben, hogyha nem együtt folytatják, akkor, akkor kísérem tovább őket, ha igény van rá, hogy egy szép válást ö, uh-huh. le tudjanak menedzselni. Mert, ö, mert ott nem csak azon múlik, hogy akkor a gyerekelhelyezés, a szülői felügyeleti uh-huh. jog, a tartásdíj, mármint hogy a, a gyereknek a járandósága, akkor a vagyonmegosztás hogyan lesz, és stb. stb hanem, hogy itt onnantól kezdve van egy brutál folyamatuk, hogy válunk. És abban igenis kell egy kísérés, igenis kell, és akkor itt, hogyha kell, akkor én behívom a a kollégákat, behívom azt a szakmai témet, segítséget, én a Szépen Vájjel csapatában az intimitás mentor vagyok, tehát azért ennyire ez az intimitás, szexualitás az én témaköröm ebben, de hogy a mediációkban ugyanúgy a lelki támogatást, a folyamatvezetést, vagy utána az egyéni terápiát és kísérést, aki velem szeretne dolgozni, azt tudjuk tovább tenni, akár az egyik fél, akár mindkét fél részéről, Aha. mert nekem mindig az a dolgom, hogy középen álljak, és hogy egy reális visszacsatolást adjak. Nem pedig az, hogy buksit simogassak, hogy jaj, milyen, milyen jó bari nők vagyunk. Nem, ha hülye Aha. vagy, akkor hülye vagy, és ezt én meg fogom mondani, éppen az aznapottól függ, hogy ez mennyire lesz finom vagy durva. Egyik kliensemtől kértem egyszer egy visszaigazolást, és akkor így mondta, hogy Szandra nagyon kedves, meg minden, de néha túl őszinte. Tehát, hogy, mert hogy ezt így el is kell tudni.
0: De hát alapvetőleg az őszintességben nincs túl, nem? Tehát vagy őszinte hát, vagy?
1: figyelj, a, az embereknek, amikor, amikor a fájópontjaik vannak így betolva Aha. a képben, így az arcukba, akkor, akkor azért az így nem esik jól Aha. sokszor. És hogy, és hogy akkor elkezdeni nyitogatni az új nézőpontokat, hogy oké, okay, értem, hogy most ez így nem esett jó de figyelj már, nézzük már meg ezt ebből, meg ebből, meg ebből a nézőpontból, mert onnantól kezdve elkezd kinyílni a nem pedig összehúzódva egy kis szarkupacnak érzi magát az ember, hanem látja, hogy ez még mi mindenre van hatással, mi mindent kell tudnia megoldania ahhoz, uh-huh. hogy mondjuk a gyermekével jó legyen a kapcsolata, ahhoz, hogy jó szülőtárs legyen, ahhoz, hogy, hogy, hogy itt a legjobb és a leggyorsabb folyamatban ő talpra álljon, vagy talpra a felánk. Hát, hogy
0: meg hogy saját magával is jóban legyen.
1: Tehát, igen, hogy alapvetően ez az igen, egész igen, tulajdonképpen igen. Oda,
0: oda kerül Úgyhogy
1: úgy, ez a sikerkérdés... Ö- Néha bemegyek a templomba, ami ott a sarkon van, a mert vannak olyan napok, és nem azért, mert nagy templomba járós vagyok, hanem mert, mert hogy vannak azok az, Úristen, most itt ezzel mi csináljak helyzetek. Én azt vállalom, de hogy, de hogy akkor meg az elcsendesedés, az én nyomógombjaimnak a megnézése, hogy mi aktiválódott ezáltal a brutális krízis uh-huh. által be. Csak én ugye van egy eszköztárom, és tudok mihez nyúlni, vagy van olyan segítő barátnő, akit föl tudok hívni, hogy figyelj, elakadtam, segíts, mert itt, itt ez ki kell túrni, mert, mert nem, tehát nálam ez sokkal-sokkal uh-huh. gyorsabban megy, mint a, a, az, a, az a kliens, aki bejön, és az útján van, és még ebben nem látja a fától az erdőt. Uh-huh. De ezért mondom, hogy ez tanulható, és én a tudást nem valami szent szentgrálként nyolc lakat alatt őrzöm, hanem az a célem, hogy megtanítsam, hogy utána hazamegy és tudja csinálni. Uh-huh hogy mi az, hogy megérkeztetés, hogy mi az, hogy tiszta kommunikáció, mi az, hogy szükségleteim kommunikálása, mi az, hogy, hogy a konfliktusokat hogy rendezzük, mi az, hogy, hogy intimitásba kerülünk egymással, hogy a gyerekekkel ezt az egészet akkor hogy rakjuk be a térbe, megfelelő korosztályi szinten, stb. a többi, mert ugye az én fejlődés lélektant is tanultam, tehát hogy, hogy ezek, ezek hétköznapi dolgok, csak nincs információ, és nincs így talán összegyűjtve, mint ami nálam van tudás.
0: Nagyon sok mindenről beszélhetnénk még szerintem, ráadásul kisebb eséztük, úgyhogy egész biztos vagyok benne, hogy ennek még még majd egyszer megtaláljuk a folytatását, mert nagyon-nagyon szívesen folytatnám. De így lassan véget értünk. Viszont egy pár hozzát kapcsolódó információra szükség van, azt gondolom, így a hallgatók most már szerintem kellőképpen felcsigázottak, és egészen biztos vagyok benne, hogy mindenkinek van saját akár párkapcsolatban, akár a saját nemiségével, nemével, nemi szerepeivel, identitásával kapcsolatban, kinek ne volna, egészen nyugodtan bevallhatjuk, mindannyiunknak vannak azért, és valóban ezt én is vallom, hogy a saját segítő munkában is az ember mindig megérintődik, mindig ott megjelenik valami, ami neki is üzenet, és aztán amivel aztán ő is mehet tovább, és ő is dolgozhat vele. Úgyhogy hol lehet hozzá kapcsolódni? Itt elkezdted már az elején mondani, csak igen, aztán igen, mondtam, igen. hogy így a végére akkor, igen, hogy itt legyen igen, minden, igen a, minden. A
1: weboldalam a kapcsolatgasztró.com címen található, megtalálható vagyok ugyanúgy Facebookon, Instán kapcsolatgasztró néven, a TikTokon is, ott vannak a leginkább lazák és provokatív megjelenéseim. És, és elvonulásokat szervezek egyénibe, lehet jönni hozzám csoportos programokra, és ami, ami most nekem is újdonság, de hogy egyre inkább fiatalokkal is dolgozom, tehát ez a, ez a középiskola vége egyetem, egyetemi hallgatók, uh-huh. akik már felnőttek, és, és ebben van nagyon... Ö, tanácstalanságuk, nem is elakadásuk, hanem, hanem információhiány, és, ö, és, és ez az új, ami, ami most én nekem így a szívem csücske, mert hát azért én csak tanár vagyok, uh-huh. és csak ezzel a korosztállyal dolgoztam annó is, és, és értem és tudom a nyelvüket, hogy, hogy ők már úgy érkezzenek meg a tényleges felnőtt létükbe, hogy hogy a nemiségükkel, a kik ők uh-huh. kérdéseikkel egy, egy ilyen szemszögből és nézőpontból is egy sokkal ta magabiztosabb képet kapjanak magukról. Úgyhogy a kapcsolatgasztro.com-on megtalálható vagyok programokkal, elvonulásokkal, egyebekkel, aki intimitásra és a saját párkapcsolata, tehát az ő hogyan van a párkapcsolatában tisztább képre vágyik, akkor októberben uh, tatán tartok egy elvonulást a férjemmel, ami, ami egy ilyen igazán mélyre menős és, és nagyon transformatív dolog, úgyhogy ezt meg. Oda párokat vártok? Nem, mindenkit várunk. Aha. Egyéni és párok is uh-huh. nyugodtan, és, és uh, nekünk annó ez egy ilyen jó kis párkapcsolati tréning volt, úgyhogy, úgyhogy ilyen szempontból is tudom ajánlani, aki, aki egy kicsit... Uh, Nem is javítana, nem feltétlenül kell ahhoz elromolni, csak szintet lépne, mélyülne, dolgozna a pár kapcsolatával, hogy ne egy érzelmi ollónak a kinyílásánál találja magát.
0: Hát, ahogy hallottátok, Szandrája, sok helyen lehet kapcsolódni, és kapcsolódjatok is, és természetesen minket is hallhattok folyamatosan, hiszen minden héten, kedden új adással érkezünk a honlapunk, ami már a megújult honlap, ezen is olvashatjátok a cikkeinket, olvashatjátok a blogjainkat, illetve ott is megtaláljátok az összes adást, a Spotify-on, a YouTube-on és az összes létező applikáció, ahol elérhetőek vagyunk, már pedig most már mindenhol elérhetőek vagyunk. Tehát a www.nyudor.com.h Nagyon sok újdonsággal készülünk mi is, ha már itt csatlakozhatok, hiszen az ősz, az valahogy mindig egyfajta ilyen újrakezdés. Tudom, hogy valaminek a lezárása is alapvetőleg, de ha már valamit lezártunk, akkor kezdjünk valami újat, és éppen ennek kapcsán. Sokkal többet fogtok engem is most már látni, egyre többet beleállok én is ebben a fajta videós szereplésben, amivel egyébként Szandra tényleg zseniális. Illetve ugye a kérdezővel kapcsolatban indítunk egy olyan videósorozatot, ami most már egy ilyen nagyon profi felvételek sorozata lesz, minden egyes kártyalapról minden héten fogtok hallani és minden mellé az offline és az online különböző programjainkra is most már lehet jelentkezni, lassan minden felkerül. Úgyhogy hálás szívvel köszönöm, hogy itt voltatok neked, Szandra, még egyszer nagyon-nagyon köszönöm, Én is hogy köszönöm. itt voltál, egy élmény volt, és hát a, leszámítva a köhögéseimet, meg, meg azt, hogy tulajdonképpen a, a témát még messze nem, messze nem beszéltük el. Uh, hát uh, én annak a reményében búcsúzom tőled, hogy ezt azért megfolytatjuk valamilyen Bízom módon.
1: Bízom benne, szívesen jövök. És hát Nelly, mi a vágyod?
0: A vágyam az, hogy veled folytathassam ezt a beszélgetést. Ez egyébként az egyik vágyam lett most így. Köszönöm és nagyon, nagyon is nagyon-nagyon nagy élményt. Köszönöm még egyszer nektek is. Ajtót nyitunk a változásra. Sziasztok! Sziasztok! Ez a New Door Podcast csatornája. Felkavaró témák a bennünk fejlő kérdésekről. Hallgass minket. Nyújtór. Ajtót nyitunk a változásra.